0: Olá, sintam-se em casa e sejam muito bem-vindos ao podcast número 213 do Atletas Low Carb, o podcast semanal que sacia sua fome de informações sobre saúde e atividade física, o que de fato sabemos sobre low carb, saúde e performance. Como começar? Como não errar? Nesse episódio, Maria Vitória e eu batemos um papo sobre os pequenos detalhes que fazem grande diferença em nossas vidas. Acompanhe agora! Olá, boa noite. Hoje, quinta-feira, 4 de agosto de 2022, estamos iniciando mais uma live do Atlético Low Carb com café e corrida.
1: E corrida?
0: Iron Kito. Tchim, 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 tchim.
1: Tchim, André. Tchim tchim, tchim, tchim,
0: Saúde, MV. Boa noite a todos. Saúde. Boa noite. Hoje a gente vai bater um papo sobre o básico do básico, dos conceitos, pontapé inicial, para quem é, para quem não é, low carb, cetogênica, dieta paleolítica, o que está por trás da comida de verdade. E aí a gente tem muita dúvida sobre isso, a gente fala muito de passos posteriores, como evoluir na composição física, na performance, a prevenção de doenças, combate a doenças, de um modo geral, a gente já recebeu aqui inúmeros, profissionais da saúde, educadores físicos, Atleta. nutrólogos, nutricionistas, médicos das mais diversas especialidades, mas a gente nunca foi lá para o base como começar? E aí a gente vai bater um papo agora sobre isso, com a MV, cara, a MV que é a raiz, é a sócia fundadora do Atletas Low Carb, MV, boa noite.
1: Boa noite, André, boa noite a todos aí, amigos, todo mundo que está chegando aí hoje, né, galera que tá chegando pela primeira vez e pelos nossos antigos companheiros aqui, né, da live do Atletas Low Carb, tem gente aqui que já tá ganhando medalha de de acompanhante aqui, ó, oh, Luciana, obrigada, gostou, gostou? Hã? Hã? Falei que agora não anda mal arrumado mais não, agora o negócio aqui agora é, né, isso mesmo. É viu? sério,
0: é sério. Queria e dar boa, boa gente, noite à turma aqui beleza. no YouTube, Uh, Luciana Frari, Júlio Silva, boa noite. Ivanildo Lourenço, boa noite. Grande Reinaldo Pelegrino, cara.
1: Reinaldo é... Botar um quadro dele aqui na... Reinaldo tem que botar na sua sala e na minha sala aqui, né? Tem que botar um quadro do Reinaldão lá.
0: Eu, eu, eu tenho um projeto que é Cola no Reinaldo.
1: Cola no Reinaldo. Olha. Cola no
0: Reinaldo. Jaqueline Mariano, boa noite. Júlio Narciso, boa noite. MV, boa noite. Está aqui nos comentários também. Luke Gear. Estou aqui,
1: Porque eu preciso responder o pessoal, né? Quando, quando rola alguma resposta, eu tenho que entrar no, no chat aqui, né?
0: Daniel Mendes, boa noite. Zuleide, boa noite. Márcia, boa noite. Vamos lá. Quem tiver dúvidas, coloca aqui, tanto no YouTube quanto no Instagram. No Instagram, a movimentação é muito maior. Mas vamos tentar acompanhando aqui, tá? Tentar acompanhar os dois, e, MV, estou muito satisfeito, muito feliz com o seu retorno. MV estava, ah, até poucas bem, semanas, mesmo. ainda estava terminando o período lá da, da, do curso nossa, gente. Final, intenso, né?
1: Nossa, vocês podem ter certeza. Quando eu sumi aqui do Atletas Low Carb, é porque o bicho tá pegando, é Porque era a faculdade, que eu falei, André, eu é. amo fazer as lives do Atletas Low Carb, mas não tô dando conta, cara. Eu tô acordando duas, três horas da manhã para estudar, velho. Assim, nossa, um horário desse aqui, né? Esse, esse horário é o horário que eu estou estudando, geralmente, né? E, e a live não é assim, tipo, ah, chega e faz a live. Eu chego, eu faço a live, eu converso com o André. Depois da live, eu, tem vezes que eu volto para reassistir a live. né? Então, assim, nossa, gente, eu, eu amo fazer isso aqui. Só que quando eu estou no período letivo, né, nas aulas, é impossível, não dou conta. Mas nas férias, né? deu férias, eu estou de volta.
0: Para cima. Vamos lá, começar do básico, tá? Começar do básico. MV... Low carb, cetogênica, dieta paleolítica. Está diretamente ligado à abordagem nutricional. O que é que a gente come? Apesar de ter como premissa comida de verdade, existem pequenas diferenças entre eles. Conceitua pra Exato. gente, por favor, o que é low carb, cetogênica e dieta paleolítica.
1: Bom, bora lá. Né? Todas essas abordagens né, são low carb. Então você tem a, a paleolítica, você tem a cetogênica, você tem a, a carnívora também, que não deixa de ser uma abordagem da linha da das low carbs, né? Então, gente, apesar de muita gente pensar que low carb é só ficar contando carboidrato, deu 130 gramas lá por dia, tá ok, não, não tá ok, não é bem assim. Né? Não é só ficar contando carboidrato. Aliás, a gente nem gosta muito de ficar contando carboidrato, né? A gente não gosta de contar em nada. Por quê? Porque a ideia da, dos esti, do estilo de vida low carb é tentar voltar a comer o mais próximo possível dos nossos ancestrais, do que a espécie humana realmente come na natureza. E é por isso que a low carb costuma dar muito certo. Né? Porque nada melhor do que dar para qualquer animal na natureza a dieta com a qual o DNA dele foi formado, né? Então, o grande segredo, a grande sacada da low carb foi essa. Assim, tá, que tal, então, a gente voltar a comer comida de verdade? Né? Vamos que ver tal? o que, é que dá. Dá bom, né? Só que aí, a gente tem algumas diferenças. Na natureza, não tem diferença nenhuma. Na natureza, você come o que você acha. Então, se você acha batata, você come batata. Se você acha fruta, você come fruta. Né? Se você acha carne, se você mata algum animal, você come aquilo. Então, na natureza não tem diferença. Beleza. Só que na vida moderna, por que, que a gente teve que fazer algumas diferenças? De falar assim, olha, você pode comer batata e banana e fruta doce, e você não é legal você comer isso agora. Porque as pessoas na vida moderna passaram vários anos comendo produto processado. E esses produtos processados fizeram com que as pessoas ficassem doentes. Mais especificamente, uma doencinha aí, que é a, a, a mais... É prevalente aí na população mundial, que é a tal da resistência insulínica, é a síndrome metabólica. Então, de tanto comer carboidrato refinado, de tanto comer produto processado com altíssima carga glicêmica, as pessoas foram ficando doentes ao longo dos anos. E o diabetes tipo 2, que é uma das maiores manifestações aí da síndrome metabólica, não é a única, né, você tem aí ovários policísticos, você tem a esteatose hepática não alcoólica, que é a gordura no fígado, né? Você tem várias outras doenças. Hipertensão, hipertensão arterial, a obesidade, que são doenças crônicas que provêm da resistência à insulina, que é um hormônio que é produzido pelo pâncreas quando a gente consome algum carboidrato, principalmente. Ele também é produzido quando a gente consome gorduras, proteínas, mas em quantidades menores, né? Só que o que aconteceu foi que a população foi ficando doente ao longo dos anos. Por consumir uma carga de produtos industrializados muito grande. Então, as pessoas Ou estão com mesmo...
0: uma dieta muito diferente do que é natural para a espécie humana.
1: Completamente diferente, porque na natureza a gente não encontra essa quantidade de carboidrato na natureza como a gente encontra hoje na esquina, ali na padaria, né? Você estica o braço assim, você tem carboidrato hoje para tudo lá. E para piorar a situação, as diretrizes nutricionais que vieram em 1970, baseadas em interesses comerciais, né? O que, que essas diretrizes fizeram? Confirmaram aquela ideia, né, de que você precisaria aí de pelo menos 60% da sua, da sua dieta em carboidrato, refinado ou, ou integral, né, que viesse de grãos e cereais. Vocês podem lembrar daquela pirâmide lá, né, a base da pirâmide de grãos e cereais. E grãos e cereais não fizeram parte da evolução humana. Então, daqui a pouco eu vou entrar ali na, nas diferenças entre as low carbs. Mas eu preciso explicar isso para vocês entenderem. Então, o que que acontece? A base da pirâmide, né, aquela Pirâmide que martelaram lá, né? Falar assim: não, você tem que comer grãos e cereais e a sua dieta tem que ser composta por 60% de carboidrato. Daí você já se afasta muito do que é o ser humano de verdade na natureza. Na natureza, Primeiro, não tem grãos o carboidrato.
0: De carboidrato não é essencial, ou seja, ninguém precisa comer carboidrato. Quanto mais ter a maior parcela das calorias vinda de algo que não é essencial, não faz sentido. Exatamente.
1: Né? Porque A gente só precisa de 5 gramas de glicose para sobreviver. Quem não sabe, a gente só precisa de 5 graminhas de glicose para sobreviver. A glicose, sim, ela é essencial para a gente. Sem glicose, a gente morre. Só que ela é tão essencial que os nossos órgãos, o fígado e os rins, produzem glicose. É, é, você não precisa comer carboidrato se você não quiser. Não, você pode fazer uma dieta de zero carboidrato, que nem é isso que a gente está falando aqui hoje. Mas se você quiser não comer nenhum carboidrato, comer só carne, por exemplo, pode sem problema algum. Os Inuites lá no Canadá, né, os esquimós, eles vivem praticamente zero carboidrato. Então, não lá, tá sem assim, doença crônica nenhuma. Super saudáveis. Diferente, né, de nós acidentais aqui, né, americanos, né, norte-americanos e sul-americanos, principalmente, né, vocês estão vendo o que, que tá acontecendo aí. Então, gente, o que que acontece? Os grãos, grãos e cereais, eles não fizeram parte da evolução humana. Eles só passaram a ser consumidos pela nossa espécie depois que a gente adquiriu a capacidade de plantar, colher, dominar o fogo, fazer materiais, né, fazer receitas, refinar aquilo. Então, demorou milhares de anos até os seres humanos terem condições de, de comer grãos. Né? O nosso DNA ah, não foi desenvolvido com grãos e cereais. Ou seja, o nosso DNA ele foi desenvolvido com, com comidas, né, com coisas que a gente conseguia coletar na natureza, que eram de baixíssimo carboidrato. Né? Carnes, ovos, frutinhas silvestres, porque também não existiam essas frutas doces iguais a gente tem hoje. Né? Então, o nosso DNA ele foi moldado num... num, num, num num ambiente com muito pouco carboidrato, então a gente vivia pra, praticamente de gordura animal, tá, e de plantas ali que a gente coletava que tinham baixo carboidrato. Então a grande sacada da low carb foi isso, foi voltar, vamos ver então como é que vai ser a nossa saúde se a gente voltar a comer o que a nossa espécie realmente come na natureza, e aí teve essa questão do, do da diferença entre paleolítica, cetogênica principalmente, né, é, que é a principal diferença aí na, na low-carb. Por quê? Porque na Paleolítica, o que, que é a paleolítica? Por que ela chama Paleolítica? Porque ela é a dieta do período paleolítico, que era na época que a gente comia o que a gente achava. Né? Achou batata, come batata, achou fruta doce, come fruta doce. Não achou nada? Não come nada, faz jejum. Né? Inclusive, a gente está programado para passar vários períodos em jejum. A gente não está programado para comer de três em três horas, né? Nós não somos vaca, nós não somos. Né? animais herbívoros que precisam comer o dia todo né? porque o animal herbívoro ele, inclusive come o dia todo porque as plantas possuem muito menos calorias do que as carnes, do que a gordura animal então o ser humano, inclusive, ele conseguiu se diferenciar dos demais primatas por causa disso, os macacos passam o dia todo comendo porque são herbívoros, eles não comem carne não comem gordura animal, o ser humano a partir do momento que ele começou a comer gordura animal e carne, o nosso cérebro cresceu a gente não precisou mais ficar o dia inteiro comendo né? a gente consegue aí, armazenar energia para a gente fazer outras coisas. Então, a gente começou a aproveitar o nosso tempo livre e o nosso cérebro maior para poder desenvolver ferramentas, novas técnicas de caça. Vocês entenderam a, a situação? Então, foi a gordura e a proteína animal que conseguiu fazer com que nós nos diferenciássemos de outras espécies. E, principalmente, depois, quando a gente dominou o fogo, a gente conseguiu ainda ter uma gama de alimentos ainda muito maior. Os tubérculos, por exemplo, as raízes, a gente praticamente não consegue consumir raízes sem dominar o fogo. Né? A, gente consegue, a gente consegue aproveitar o animal que a gente caça de forma muito mais... Aí, ó, esse seguir. livro é muito bom, excelente, esse livro. O, o, a gente consegue aproveitar o animal que a gente caça de forma muito mais completa quando você domina o fogo, porque tem parte do animal que você não consegue comer se você não consegue cozinhar aquela carne, tem partes do animal que são muito duras. Mas quando você consegue cozinhar aquela carne, você já consegue aproveitar aquele animal que você caçou de forma muito mais completa, você já consegue ter mais energia ali para você, você já consegue consumir uma quantidade calórica, né, que energia, caloria, é o que você precisa. Quando você tá no meio ambiente, está na natureza, você tá brigando ali para conseguir calorias, para conseguir energia para você, né? E você fica quieto, você não pratica atividade física, ah, tem planilha de treino, não tem não, você fica quieto, você só gasta energia para caçar e volta para sua caverninha lá e fica quieto. Você não sabe que dia que você vai arrumar comida de novo, né? Isso é um outro assunto para depois. Mas então o que, que acontece? A dieta paleolítica é essa dieta dessa época, da época que você comia de tudo, que achasse menos grãos, porque os grãos não, não fizeram parte da era paleolítica. Tanto é que a, a Revolução Agrícola é a que divide as eras paleolíticas da era é, agrícola, né? da Revolução Agrícola, que começa ali uma outra era na, na história humana. né? Então a era paleolítica é aquela que compreende tudo que veio antes da Revolução agrícola, de quando o ser humano descobriu uma forma de plantar a comidinha dele ali, em volta ali da caverninha dele, ele não precisou mais ser nômade. Ele não precisava mais botar a família, os meninos nas costas, sair caminhando atrás de comida. Ele aprendeu a fazer a comida dele acontecer ali. né? Então, gente, essa é a dieta paleolítica. É a dieta que mais tem a ver com o nosso DNA. Porque tem tudo a ver com a era que a gente foi ali, é, é, progredindo na, na nossa evolução. A dieta cetogênica também, porque nesse... Só um minuto,
0: MV. Só um minuto, MV. Ó, quando a gente falou aqui, curioso, MV falou de duas abordagens aí. A dieta da pirâmide alimentar padrão, tradicional, que a pirâmide alimentar, inclusive, foi criada na década de 90, é muito recente. E o curioso é que algo que foi criado na década de 90 ainda chama o low carb de dieta da moda. Dieta, enfim, não dá para entender muito isso, né? Mas a pirâmide é. alimentar recomenda que as calorias sejam acima de 50, 55%, lá para 60% ou mais. E aí inclui cereais, grãos, você vai ver lá na pirâmide alimentar, pão, enfim. Algo Produtos que não processados, é natural. né? Produtos processados, grãos e cereais. Algo que a espécie humana praticamente nunca comeu, tá? Durante a história evolutiva. Inclusive,
1: inclusive tem uma coisa muito curiosa. É, lá na faculdade de nutrição, né? a gente aprende, que a gente tem que botar lá 60% de carboidrato né, para os pacientes. Só que, se você não recorrer a produtos processados ou produtos ultraprocessados e grãos, você não consegue chegar nesse 60% de carboidrato na prescrição de um paciente. Isso que eu
0: ia falar agora, tá, MV? Ela falou consegue. da prejuízo alimentar, das 60% de calorias de carboidratos, mas quando ela fala de paleolítica... Paleolítica, dentre de comida de verdade, é a abordagem que permite, entre aspas, mais carboidratos, de raízes e frutas. Mesmo assim, ainda é difícil alcançar os 60, 65, 55% das calorias vindas de carboidratos. Um exemplo, Muito. batata doce. Estou vendo aqui no Fat Secret, tá? 100 gramas de batata doce tem sim, sim. aproximadamente 16 gramas de carboidratos líquidos. 100 é. gramas. Ou seja, 200 é. gramas de batata doce vai dar quase... 30, 30 e 35. poucas
1: gramas. 30 e poucas gramas de carboidrato em, em 200 gramas de batata doce. Então, assim, se você quisesse o nutricionista hoje, tentando seguir uma diretriz nutricional, se ele falar assim, eu quero prescrever só comida de verdade para os meus pacientes, seguindo a diretriz nutricional, ele não consegue. Entende? Daí você já faz O Guia Alimentar Brasileiro, né ele manda... É, né, a, a, os nutricionistas e as pessoas, a população em geral, o Guia Nutricional Brasileiro, ele orienta a comer mais comida de verdade. Só que a diretriz internacional ainda manda colocar 60% de carboidrato. Como que você coloca 60% de carboidrato na dieta se ela for toda de comida de verdade? Não põe. Você é obrigado a recorrer a produtos processados e ou ultraprocessados né, para conseguir chegar nesse 60%. Então, daí tá você já faz uma coisa errada.
0: V Vamos lá, para low carb cetogênica.
1: Então, bora lá, gente. Qual que é a diferença, então, agora da cetogênica a paleolítica, né? A cetogênica tem tudo que tem na paleolítica. Ela também é comida de verdade, muita comida de verdade, grande quantidade, né? A gente pode comer muito bem na cetogênica. Eu e o André, a gente já faz cetogênica já há muito tempo, né? Eu tô aí há seis anos na cetogênica, fiz alguns ciclos de paleolítica, mas não tem jeito, a cetogênica é amor, é tudo de bom, né? Só que o que, que acontece? Na cetogênica, é, a gente acaba tendo que restringir algumas frutas doces e tubérculos, principalmente, porque ela é uma dieta mais voltada para pessoas que estão com problemas metabólicos. Então, aquela pessoa que ficou diabética, né, a pessoa que tem síndrome metabólica, que tem qualquer, qualquer um desses problemas, obesidade, diabetes tipo 2, diabetes tipo 2 tipo 1 também, tá? Para quem não sabe, diabetes tipo 1 também pode ser tratado com low carb, tá? Tem muitos Instagrams bons e muitos médicos bons, igual a doutora Janaína, por exemplo. Né? a doutora Jordana Endócrino também, já é pessoa Ó, top e
0: aí, pedindo 2001. licença, inclusive a gente aqui também trouxe a Carol a enfermeira, que inclusive Isso. foi a MV que, que recomendou para que a gente batesse o papo aqui com ela, e a gente já conversou com dois atletas de 1 uhum. aqui, tá? com o que é fisiculturista é,
1: se, se as pessoas agora que estão começando a perder o medo na low carb para diabetes tipo 2, imagina pro tipo 1, o povo surta, o povo acha que o diabetes tipo 1 não pode fazer low carb, não, não só pode, como deve, que é onde você consegue diminuir a margem de erro de aplicação de insulina, né, porque você deixa de ter um, um, um alvo desse tamanzinho e passa a ter um alvo grande, é muito mais fácil de acertar. Porque você precisa aplicar insulina de acordo com a quantidade de carboidrato que você come. Basicamente assim, tá? Tem outras coisas também que entram aí. Mas basicamente é, você aplica mais insulina se você come mais carboidrato. Se você come menos carboidrato, você precisa aplicar menos insulina. Logo, a margem de erro diminui. Né? Porque se a pessoa aplica mais insulina do que deve, ela vai ter hipoglicemia. Se ela aplica menos insulina do que deve, ela vai ter hiperglicemia. Então, é a vida do diabético tipo 1 que não faz low carb, a vida dele é um inferno, que ele fica tendo picos e vales, picos e vales né, de hiper e hipoglicemia, que é um inferno. Para os pais, então, de diabético tipo 1, é um horror. Mas continuando, a diferença do diabético tipo 1 para o tipo 2 é que o tipo 1 ele é autoimune e o tipo 2 ele é adquirido. O tipo 2 ele é adquirido justamente por uma, por uma alimentação feita de carboidratos refinados, açúcar, farinha de trigo, né, que é a alimentação ocidental padrão. Então, gente, para essas pessoas que têm algum problema metabólico, principalmente ligado à resistência insulínica, né, diabetes tipo 2, teatose hepática não alcoólica, hipertensão arterial, obesidade, né, ovários policísticos, tudo isso é relacionado à resistência insulínica, que é o quê? Excesso de insulina no organismo, excesso de carboidrato na alimentação, excesso de glicose na corrente sanguínea. Então, se a pessoa tem excesso de glicose na corrente sanguínea, você tem que dar mais glicose para ela comer? Não, né? Se ela está com excesso de glicose, se ela está com excesso de insulina, você tem que abaixar isso. E como é que a gente abaixa isso? Comendo comida de verdade. Por quê? Porque a comida de verdade ela é baixa em carboidrato naturalmente. Lembra que eu contei aquela historinha lá do ser humano na natureza? Né? Na natureza não é difícil arrumar comida com muito carboidrato? Então, então a gente volta a comer comida de verdade, o que, que acontece? Naturalmente a gente diminui a quantidade de carboidrato na dieta, naturalmente a gente vai normalizando os níveis de glicemia, o nível de insulina, a pessoa vai emagrecendo, vai curando doença, né? E é tudo que a indústria farmacêutica, a indústria alimentícia não quer. Mas na cetogênica, então, a gente acaba tendo que restringir algumas coisas. A gente tem que restringir as raízes, as frutas doces, né? Então, ó, batata, mandioca, batata inglesa, batata doce... Banana, maçã, pera, pêssego, essas frutas mais doces, né? Por quê? Porque apesar de ser fruta, apesar de ser um alimento bom, para quem tá na paleolítica, pode, sem problema, mas para quem tá na cetogênica, a pessoa não vai produzir corpos cetônicos, porque é por isso que ela chama cetogênica, é porque o nosso organismo, agora eu vou contar uma história para vocês, nosso organismo produz um sim uma molequinha, uma molequinha de energia, top das galáxias. até tatuelas no braço aqui, ó. Essas três aqui, ó. A cetona, a e o betidroxibutirato. São as quitonas, são os corpos cetônicos. Eles são produzidos pelo nosso fígado. E eles só são produzidos pelo nosso fígado quando a gente consome, no máximo, até 30 gramas de carboidrato por dia. Porque aí, quando acontece isso, o nosso corpo, ele precisa buscar uma outra fonte de energia. E aonde que ele vai buscar essa fonte de energia? Adivinha? Lá no nosso estoque de tecido tiposo, lá nas nossas gorduras, que é para isso que serve o nosso estoque de gordura, né, a natureza não é besta, né, gente, a gente estoca gordura para quando precisar, né, quando a gente não tiver carboidrato disponível, né, o nosso fígado produz carboidrato, né, produz a glicose, e vai lá e tira da, da, da gordura que tá estocada para produzir glicose, né, aí fala assim, ah, mas também usa aminoácido, então é por isso que o pessoal fala que nessa low carb cetogênica aí você vai perder músculo, só que aí eles esqueceram de uma coisa. Quando eles falam isso, né? eles esqueceram que se a gente está comendo proteína, se a gente está comendo carne, se a gente está comendo ovos, né, se a gente tem uma dieta normal, né, uma dieta normoproteica, a gente tem aminoácido disponível na corrente sanguínea, gente. Porque a gente usa aminoácido para um monte de coisa. A gente não usa aminoácido só para produzir músculo. A gente usa aminoácido para... Tudo enquanto é proteína que você vai produzir. Então, enquanto você estiver comendo proteína, você tem aminoácido disponível na sua corrente sanguínea, seu organismo não vai lá tirar aminoácido, quebrar seu músculo, não. É por isso, inclusive, que já tem vários estudos mostrando que a cetogênica preserva a massa magra. A gente já deu 200 lives aqui no Atletas Low Carb, com bodybuilders, com nutricionistas, com médicos, todo mundo mostrando como que a cetogênica preserva a massa magra. Porque para ganhar e preservar a massa magra, você precisa estar comendo calorias suficientes e proteína suficiente. Porque para fazer músculo, você só precisa de proteína e caloria. Açúcar não constrói músculo. Carboidrato não constrói músculo. Mostra aí. Olha aí.
0: Ó, essa é uma revisão. Aproveitar que a MV está falando de cetogênica e músculo. Tem uma revisão que analisou a dieta cetogênica para bodybuilders e atletas de fisiculturismo. E o que, é que foi constatado? Só estou deixando aqui para quem estiver no YouTube tirar um print e pode ir lá atrás da revisão. Tá? O que importa para a hipertrofia é o consumo de proteínas e calorias. Tá, a tá? Consumir carboidrato ou não, não vai influenciar, inclusive, tem falado sobre isso no, no artigo, que não melhora a síntese proteica, consumir carboidrato ou não, tá? Para hipertrofia, o que importa é consumir calorias e proteínas e, claro, ter que malhar, Sim. tá? Sim. Então, tá aqui, é, fiz questão de compartilhar a tela, porque fica referência, então, quem tiver aqui no YouTube, só procura, tá? Procura, tá aqui o, o artigo. Pronto, MV, pode Perfeito. continuar.
1: Não, tem bodybuilders low carb, né, André? A gente... Mostrou vários esses dias aí mesmo, aquela, aquela polêmica que teve aí. Vários bodybuilders low carb, bodybuilders que fazem cetogênica, nem né? Inclusive a cetogênica, é, inclusive muito utilizada até no meio dos bodybuilders comuns, né? Mas tem vários bodybuilders que utilizam cetogênica low carb e não precisam se entupir de carboidrato para ganhar músculo, porque, como a gente disse, o que você precisa para ganhar músculo é estímulo, puxar ferro, puxar ferro com força, né? Não é ficar puxando ferro com pezinhos coloridos, né? Como diz o doutora Souza, a gente precisa <risos> puxar ferro. Com força, precisa comer proteínas suficientes e calorias suficientes. Se você tiver isso, você vai ganhar músculo. Não é comendo açúcar, comendo carboidrato refinado, que você vai ganhar músculo, não. Não é isso. Tá? Então, tem, inclusive, tem até estudos com pacientes de câncer, pacientes oncológicos, né? Que preservaram massa magra, porque, para quem não sabe, o câncer ele expolia a massa magra. O câncer faz a pessoa ficar sarcopênica. O câncer, o tumor cancerígeno, faz a pessoa perder músculo porque o câncer, o tumor, ele usa os músculos da pessoa como fonte de energia, tá? Então, tem estudos mostrando pacientes oncológicos estágio 4, de câncer estágio 4, usando a dieta cetogênica e ela ajudando a preservar a massa, mara, a massa magra de quem era para estar tá perdendo, Tá? Então, um negócio que a primeira vista as pessoas né, que não entendem muito disso vão pensar assim, nossa, que absurdo fazer cetogênica num paciente oncológico, agora que ele vai acabar de, de perder tudo que ele tinha de músculo, né? Mas não, ele preservou, né? Então, por isso que existem os estudos os ensaios Aham. clínicos randomizados justamente para não deixar as pessoas caírem né, nesses mitos e achismos aí. Então, gente, voltando aqui para cetogênica. A cetogênica é uma dieta já utilizada há mais de 100 anos para tratamento de epilepsia, ela é muito bem estabelecida, tratamento de doenças neurológicas, tratamento de doenças metabólicas, inclusive a ADA, a American Diabetes Association, colocou agora, em 2018, colocou nas diretrizes é, da ADA a, a, as dietas low-carb e very low-carb, como estratégias para o tratamento e até reversão do diabetes tipo 2, né? A gente que tá aqui na lida aqui, a gente vê que reversão de diabetes hipertensão, síndrome metabólica é rotina, né, isso aqui? Coisas que médicos aí nem sabem que é possível, isso aqui para quem é do mundo low carb, a gente vê isso acontecendo todo dia. Pessoas revertendo diabetes tipo 2 com cetogênica, né? É... E aí, o que que acontece? O vale ressaltar,
0: MB, assim... desculpa
1: que... Pessoas
0: revertendo diabetes tipo 2 Hipertensão, curando ovários policísticos Que tudo está relacionado eu... à resistência insulínica Inclusive eu... Falam, recentemente falaram Uma besteira de que cetogênica piora A resistência insulínica Não é isso que a gente vê na ciência, nem na realidade Mostra aí, MB, deixa eu dar um close
1: Aqui, ó, esse é um guia Da ADA, eu comprei Saiu agora em maio desse ano, aqui, ó American Diabetes Association. Essa aqui, gente, é a organização mundial.
0: Essa aqui, ó, a
1: organização americana do diabetes. Aqui, ó. No eles
0: Instagram. fizeram um
1: guia. Aqui, eles fizeram um guia. Vou mostrar para o Instagram. Ó. Eles fizeram um guia. Tá vendo? Lá da Ada. Esse guia ensina profissionais da saúde. Tá vendo? Esse guia aqui, ó. Tá vendo? É um livrinho que eles fizeram, ó. Livrinho. Eu comprei, comprei no site da Ada. Demorou duas semanas para chegar para mim, que eu comprei em dólar, né? E eles têm frete aquela coisa toda. Então demorou duas semanas para chegar. Paguei, acho que nove dólares que eu paguei. E esse guia ensina profissionais da saúde a fazerem cetogênica, low carb cetogênica, porque eles já descobriram, né? Depois de anos que a gente estava falando, né? finalmente eles descobriram, né? Que low carb cetogênica reverte o diabetes, diminui a, a quantidade de medicamentos que a pessoa toma. Né? Então, descobriram o óbvio, né? Descobriram que comida de verdade é melhor do que comida processada. Oh, né Então, eu comprei esse guia aqui, ó. Então, qualquer pessoa que falar com vocês que low carb faz mal, você fala assim, vai lá discutir com a ADA, vai, vai lá discutir com as evidências. Então, gente, a ADA, a American Diabetes Association, é a organização. É... Porque tem várias associações, a Europeia, a canadense. E a Australiana também já colocaram low carb cetogênica também em suas diretrizes nutricionais. Só o Brasil, né, que é o mais avançado de todos, como sempre, né? Só o Brasil que ainda continua aqui essa briga de nutricionista falando que low carb é moda, né? Então, e que o número a ADA, de obesos
0: e, a... e diabéticos hipertensos então, só cresce aqui no Brasil, né? Inclusive, mais da é metade ridículo. da população brasileira tem sobrepeso e obesidade.
1: É ridículo. E a ADA é a associação mais respeitada no mundo hoje. Né, ela sempre foi uma associação muito conservadora, né, eles não mudam diretrizes assim do nada, né, isso aqui foi muito difícil, eles tiveram que ver e rever a, as evidências né, que estavam para dar compar, né, a quantidade de evidência científica mostrando os benefícios e a segurança de consumir comida de verdade, né, tipo, é tão ridículo que você tem que fazer estudo científico aos montes para poder provar que comida de verdade é melhor do que comida processada, né? Então, quando você faz um, um arcabouço de evidências gigantesco mostrando que comer comida de verdade é melhor do que comida processada, não teve jeito. Né? Eles foram obrigados a, a aceitar. E parece que eles gostaram da ideia, né? porque né? chegaram a fazer até um guia. Fizeram um guia só para low-carb cetogênica. Fizeram um guia só para ensinar as pessoas e os profissionais de saúde a prescreverem low-carb cetogênica. E os,
0: né? e os conceitos agora da, da low-carb MD?
1: Então... A low carb, gente, é... aí detalhe, porque a gente fala se assim, as pessoas confundem. Isso tudo que a gente tá falando aqui é low carb, tá, gente? A palio, a cetogênica e a low carb é tudo low carb. O que muda é a quantidade de carboidrato que tem entre elas. A diferença é que se você coloca fruta doce e raízes, você aumenta a quantidade de carboidrato. Se você tira as frutas doces e as raízes, você diminui a quantidade de carboidratos. Então a gente vai brincando com isso. Você vai, coloca fruta doce, tira fruta doce, coloca raiz, tira raiz. E aí você brinca, se você tira todas as frutas doces e as raízes, você tá fazendo o quê? Cetogênica. Só que a quantidade de carne também tem que ficar esperto, porque na cetogênica não é muita carne não. As pessoas acham que a cetogênica é um mundarel de carne. Não. A cetogênica, ela mantém a mesma quantidade de carne que as pessoas já consomem normalmente. 20% ali de proteína. Então, a cetogênica é 20% de proteína. Dois, três pedacinhos de carne lá no prato e muitos isso vegetais, é, muitas folhas. é um folhas. bom ponto,
0: MV, porque por desconhecimento ou ignorância, chamam low-carb cetogênica de dieta da proteína. Cara, o que muda, e quando a gente pega praticamente todas as dietas do planeta Terra, praticamente não há muita diferença sobre o consumo de proteína, tá? É Nem carnívoro. Sobre... Pois é.
1: Fica Nem ali carnívoro, isso tem muito 25, mais consumo de
0: gordura. Pode falar. É.
1: Só teria jeito de fazer uma dieta de proteína, a, a tal dieta da proteína, se você ficasse comendo só o whey protein, que ele é concentradíssimo em proteína, muito baixo em gordura e muito baixo em carboidrato. Se você só fizer que não uma tem dieta nutrientes.
0: só, não é... tem nutrientes, não, não tem vitaminas e minerais, enfim.
1: Então, assim, só se você só se você mimetizasse um, um, um tipo de dieta que também não é natural para gente então só teria jeito de fazer uma dieta da proteína ou ah. seja com a proteína maior que todas as outras os outros macronutrientes se você ficar tomando só whey proteína na hora que você acorda para dormir isso não é isso não é bom você precisa de outros nutrientes também não é só proteína não é só ela que porque né ela é importante mas não é a única que manda então a dieta carnívora até que que a, que a dieta que a gente só consome carne que as pessoas acham que carne é proteína. Não, a carne, ela é rica em proteína. Mas ela não é só proteína. Ela tem mais um monte de coisa lá dentro. Tem minerais, tem um monte de coisa. E tem muita gordura também. Então, até a dieta carnívora, que a pessoa só come carne e ovos, não, é, não é, a, é, é a maior parte dela não é proteína. Entende? Então, o que, que acontece? A cetogênica, ela é 20% de proteína, mais ou menos ali, 70% de gordura, e 10% de carboidrato, aí a pessoa pronto, 70% de gordura eu vou ter que nadar na manteiga, ou vou ter que comer só bacon, ou vou ter que virar azeite assim, então em cima eu vou tomar azeite de colher é isso? Não gente, aonde que tá a maior parte da gordura na cetogênica? abacate, nas castanhas né? nas oleaginosas, nas carnes então, a gente come gordura na cetogênica, a gordura natural dos alimentos, na natureza os alimentos são muito mais ricos em gordura do que em carboidrato tem muitos alimentos ricos em carboidrato também? Tem, tem lá os tubérculos e tal. Mas olha só: até os tubérculos que são mais ricos em carboidrato, eles têm o que? É lá, 20% de carboidrato neles também? É ó, e traduzindo,
0: MV, para aposentar em gramas: 10% de, de carboidratos na dieta, na cetogênica, isso se traduz em média de quanto em, de carboidrato em gramas?
1: Entre 20 e 30 gramas de carboidrato. Só que, e olha tem, que curioso,
0: aí, MV, Só mais uma coisa. Ó, eu fiz, ah, eu perguntei de propósito. No começo, eu mostrei aqui, 100 gramas de batata doce tem 15, 16 gramas de carboidratos. Então, é possível, numa cetogênica, ainda incluir um pouco de batata doce?
1: Depende. Depende quem.
0: Depende de quem. quem. Isso aí a gente vai entrar depois. Para quem é, para quem não é. Inclusive, atletas podem comer 200 ou mais gramas de batata doce ainda estar na cetogênica.
1: É, eu já fiquei em cetose com 80 gramas de carboidrato por dia. Eu fiz até post no dia. Eu comentei com vocês, lembra? Fiz um post e falei, lembra. André, olha aqui. Comi 80 gramas de carboidrato hoje, 80 gramas de carboidrato líquido. Comi 80 gramas de carboidrato hoje, olha aqui. Medi minha cetose, tava sim.
0: Agora tava algumas pessoas... Algumas pessoas precisam, inclusive, restringir muito mais o carboidrato para entrar em cetose é e ainda papo. leva várias semanas, né? Tem uma dificuldade É a cetogênica
1: maior. terapêutica, é a cetogênica terapêutica. Lá na, na, na nossa mentoria, né, com a doutora Janaína, ela coloca para a gente ajudar os pacientes em dieta cetogênica terapêutica, pacientes de Alzheimer, pacientes de câncer, principalmente que eles precisam atingir um GKI, né, que é o Glucose Ketone Index, que é um índice de relação entre glicose e cetonas. Então, a glicose, quanto mais baixa, quanto mais baixa a glicemia e mais alta a cetonas, né, a gente consegue um GKI bom, que é um GKI terapêutico. O que, que acontece? Essas pessoas têm que comer muita gordura, pouquíssimo carboidrato, para elas poderem induzir a cetose, a cetose alta ali acima de 3, 4.0 e a glicemia dela fica baixinha, ali em torno de 60, 65%. E ainda pode
0: 60. demorar bastante, né, meu velho
1: Costuma demorar um pouco. E muitas, ve muitas vezes pode se ou não pode-se fazer jejum. Se o paciente estiver muito magro, né? Se ele já tiver com uma sarcopenia avançada por causa do câncer, aí não dá para entrar com jejum. Aí tem que ser com TCM, a gente tem que entrar com com os triglicerídeos de cadeia média para poder aumentar as cetonas do paciente para ele Mas atingir é, é um índice importante,
0: É importante falar Porém, desse time, porque não é simplesmente fazer a cetogênica que está em cetose. Algumas pessoas precisam de várias semanas para entrar em cetose, né?
1: Várias. Dependendo se a pessoa tiver com resistência insulínica muito grande, ela não entra em cetose rápido, não. Tem, demora um tempinho. E ainda acontece a questão da resistência à insulina fisiológica. Né, que é aquela resistência insulínica periférica, que os músculos estão tão resistentes à insulina que a glicose fica sobrando na corrente sanguínea, a glicose não entra rápido para dentro do músculo, a glicose fica sobrando na corrente sanguínea, então demora um tempo ainda, essa pessoa, eu tô, eu tô, a gente está com um caso desse aqui na, na mentoria, um senhor que ele tá com a resistência insulínica tão alta que de manhã a glicemia dele em jejum tá altíssima e depois ao longo do dia ela vai baixando. É, isso é... Isso é assim, característico da resistência insulínica fisiológica, né? Mas agora com a cetogênica ele vai melhorar, daqui a pouquinho tá zero de novo. Mas aí o que que acontece, então? Dentro da cetogênica terapêutica, a gente tem algumas coisas que a gente pode mexer, outras não, só que o que que acontece? Ela é uma dieta temporária, ela é uma dieta de tratamento, ela não é uma dieta para estilo de vida, né? Não é legal você ficar comendo assim, esse monte de gordura, assim, por muito tempo, não é palatável, ela não é uma dieta igual a cetogênica que eu e o André fazemos. A, nossa, a cetogênica que eu e o André fazemos, tem dia que bate 40 gramas de carboidrato, 50. E muitas vezes nem, a gente nem coloca batata. Só a gente colocar, por exemplo, uma é, abóbora moranga, por exemplo. A gente encheu o um prato de abóbora moranga, já vai dar um, um pouquinho mais, já vai passar ali umas 20 gramas de carboidrato. E cá para nós, MV. Um André...
0: E cá para nós, MV. Se não for terapêutica, cara, se você se sente melhor na cetogênica, não é pecado comer uma banana ou uma raiz é, de cetogênica, é claro. cara. Depois a pessoa volta. que
1: não está fazendo tratamento... Por exemplo, o diabético, ele não precisa fazer uma cetogênica terapêutica. O diabético, ele pode fazer uma cetogênica normal. A terapêutica é quando a pessoa precisa de corpos cetônicos altos. O diabético, ele só precisa reduzir a glicemia dele. Ele não necessariamente precisa de cetonas é. altas. Por isso que até a low carb, muitas vezes, para o diabético, né, uma, uma low carb aí de 40... 50 gramas de carboidrato, já tem estudo, tem vários estudos mostrando que low carb de 40 a 50 gramas de carboidrato já reverteu o diabetes, né? Não necessariamente tem que ser. Agora, o, o, o diabético que faz cetogênica melhora mais rápido, sem dúvida. Mas a, a diferença da cetogênica terapêutica para a cetogênica normal, que é essa que eu e o André fazemos, e a maioria dos atletas low carb fazem, é que a, a cetogênica terapêutica a gente precisa de corpos cetônicos muito altos que a pessoa está tratando doenças, por exemplo, no, no, no Alzheimer, né? O cérebro da pessoa está com resistência insulínica, os neurônios estão morrendo. E o neurônio, quando ele morre, ele não faz mitose, o neurônio não, não, não se reproduz. Né? Olha, isso, é, isso é, que... é um tema
0: importante, MV. Desculpa, a, o Alzheimer já é chamado como diabetes tipo 3, né? Que é a resistência insulínica. E olha que curioso, muitos desses profissionais da saúde falam mal da cetogênica, um dos argumentos é dizendo que o cérebro precisa de glicose para comer mais carboidratos. Cara, MV, como é que melhora a saúde cerebral de quem está com Alzheimer?
1: É, a gente, o Alzheimer, ele é principalmente caracterizado pelo acúmulo né, de beta-amiloide, que é uma proteína que é a mesma enzima que degrada essa proteína é a mesma enzima que degrada a insulina, né? a, a amiloidase, que é essa, essa enzima, né? Então, acontece que a pessoa, quando ela está resistente à insulina, ou seja, ela está com insulina alta no corpo inteiro, toda a enzima que ela produz para poder... É, degradar a insulina, ela vai ser desviada para outros órgãos e vai sobrando pouca para o cérebro. Então, a amiloidase ela começa a se acumular no cérebro e o cérebro começa a ficar inflamado. Né? A pessoa tem glicemia alta, a gente sabe que a glicose ela vai glicando nos tecidos, então por isso que o diabético ele vai tendo neuropatia, o diabético vai ficando cego, o diabético tem problemas circulatórios, ele tem problemas renais, ele tem problema em tudo enquanto é parte do corpo. Por quê? Todas as, as partes do nosso corpo tem proteínas, tem colágeno. Então, a, a, a glicose, ela glica. Ela vai é, acabando com a função dessas proteínas. Aonde a glicose glica, ela faz aquela proteína ali perder a função dela. Por isso que a gente faz aquele exame de hemoglobina glicada. Porque a gente mede na hemoglobina a quantidade de glicose que tá glicando. Se você tiver com muita glicose glicando nas suas proteínas, tá errado, cara. Colega, o negócio não é legal, não. Então, o que acontece? O que que acontece? É, o Alzheimer, a pessoa fica com o cérebro inflamado e com muita beta-amiloide acumulado ali. Então, quando a gente faz uma dieta cetogênica, e detalhe, e nesse processo inflamatório do cérebro, os neurônios eles vão morrendo porque eles não conseguem fazer sinapse. Porque entre uma, um, um neurônio e outro, né, na, naquela, na, naquela fenda que existe entre um neurônio e outro, onde passa a sinapse, ali costuma ter o acúmulo do beta-amiloide. Então, os neurônios vão morrendo. E eles vão ficando sem energia, eles não conseguem mais absorver glicose, eles não conseguem absorver nada ali como fonte de energia, eles começam a morrer. Então, os corpos cetônicos, eles ultrapassam a barreira hematoencefálica. Os corpos cetônicos, eles não são barrados, não, eles passam, são moléculas muito pequenas. Então, os corpos cetônicos passam, eles não precisam de insulina para entrar na célula, né? os corpos cetônicos, principalmente o BHB, né? o BHB que é utilizado como fonte de energia, ele entra direto para dentro da célula e ele produz muito mais ATP do que a glicose. A glicose produz o, geralmente... O cérebro glicose. pode funcionar
0: com até 75% da energia vinda de corpos cetônicos.
1: Vinda de corpos cetônicos, né? Então, o nosso cérebro precisa de glicose? Precisa? Sem glicose, o nosso cérebro funciona? Não. Mas qual glicose que a gente está falando principalmente? Aquela glicose hepática. Que A gente só precisa de 5 gramas. 5 graminhas de glicose para sobreviver. A gliconeogênese
0: é atende normal.
1: Atende normal, porque o nosso fígado, ele produz glicose por demanda. Então, se o cérebro está pedindo glicose, ele vai produzir. Se os músculos estão pedindo glicose, ele vai produzir. Tanto é que eu e o André e mais uma galera aqui da, da comunidade Atletas Low Carb, a gente corre maratona, ultramaratona em, em, em cetose, em jejum, sem comer nada. À medida que o nosso músculo vai pedindo, o, o, o fígado e os rins vão produzindo glicose. A gente não precisa comer nada para correr por causa disso. Então, gente, é, na cetogênica, se a pessoa está fazendo uma cetogênica terapêutica, por exemplo, né, ou então uma cetogênica para tratamento do diabetes, e ela vai lá e come uma batata doce. E vira e fala assim, não, eu só posso comer 20 gramas de carboidrato, então eu vou comer uma batata doce só no dia, não vou comer mais nada, vou comer só uma batata doce, que ali tem minhas 20 gramas de carboidrato, e tô beleza. Não, não tá, porque nessa que você comeu essa batata doce, vai ter um pico. Você vai, não, tá, não um pico, como se você teria se você estivesse comendo um biscoito recheado. Mas você vai ter uma elevação mais acentuada da glicemia e vai ter uma produção de insulina maior. O que, que vai acontecer? Você vai sair da cetose. Então, mesmo... Comendo aquelas 20 gramas de carboidrato no total do dia, ali, né? Mas em uma cajadada só, você vai ter uma elevação mais acentuada da glicemia, o seu fígado vai parar de produzir corpos cetônicos, porque ele vai, né? O seu organismo vai ter que processar aquela glicose que entrou. Então, você vai parar de produzir corpos cetônicos e salva cetose, tá? Então, os 20, as 20 gramas de carboidrato que a gente fala que a pessoa pode consumir por dia é ao longo do dia, de forma a não estimular a glicemia e a insulina de uma vez porque senão fica não vai parar muito, de produzir palpocetônico.
0: Muito boa a observação tem, muito boa, tem gente que pensa exatamente isso. Quando falar de low carb, fala também da, da porcentagem tá mas tem gente que quer começou só ovo de manhã o carne pula o almoço e de noite quer usar toda a cota de carboidrato no infecção. É é. calma aí jovem gafanhoto não é assim que funciona não
1: Exatamente, exatamente. Agora, quando a pessoa está treinando forte, né atleta low carb, por exemplo, eu, André, quando a gente está treinando forte, a gente pode se dar ao luxo de comer mais carboidrato, mas aí também, né nas, nas refeições, a gente pode colocar batata. Verdade, e comida de verdade. Nada, tá, nada de
0: leite condensado não pode né pra...
1: Aqui, quando a gente está falando carboidrato, entendam carboidrato da natureza, tá? Entendam batata, banana, mandioca, frutas doces, é isso que a gente está falando aqui. A gente jamais jamais vai aconselhar ninguém aqui a comer doce de leite, pão, macarrão, produto processado, ultraprocessado, nenhum. Assim, tira isso da vida de vocês. Vocês ainda acham que é alguma coisa dessas aí, ah, mas é integral. Não, tá, gente? Pode. Esse, esse papo do integral aí, isso aí já era, faz mal do mesmo jeito que o branco. Então, o que, que acontece? Os atletas que estão treinando forte, né? Tipo eu, André, galera aqui da comunidade atletas low carb, a gente pode se dar o luxo de comer carboidratos da terra, né? carboidratos da natureza, e não sair da cetose. A gente ainda continua em cetose, mas porque a gente está gastando isso. Tá? e até pelo nível de adaptação que a gente vai adquirindo ao longo do tempo. Então, detalhe, né, uma coisa também que as pessoas não sabem. Quando a gente começa uma dieta cetogênica, o nosso corpo tá nada adaptado. Então, o nosso corpo sabe produzir corpos cetônicos, ele produz, ninguém desmaia, tá, seu fígado sabe produzir glicose, pode ficar tranquilo, você não vai desmaiar por falta de glicose, tá, é, você vai sentir fraqueza, mas é por falta de sal, tá? Que sua insulina tá baixando, você vai precisar repor sal. Mas aquela dor de cabeça e fraqueza que você vai sentir não é por falta de carboidrato, é por falta de sal. Então, o que que acontece? Quando a gente tá no início da cetogênica, a gente tem uma produção de corpos cetônicos muito grande, porque o nosso corpo não sabe usar muito bem, é, não sabe utilizar os corpos cetônicos ainda de forma eficiente. Então, o fígado, na falta da ingestão da glicose, né, que ele ficou a vida inteira acostumado a você comendo pão, bolo, macarrão, biscoito, na hora que você acorda, hora que você vai dormir, né? Agora não tem isso mais. Então, o seu corpo vai ter que se virar para poder ir lá no seu tecido adiposo, buscar a fonte de energia dele. Só que aí, no que seu fígado começa a produzir corpo cetônico, o seu corpo não sabe muito bem utilizar aquilo, né? Então, ele tem que produzir muito. Ele produz, tipo, 3.0, é de 3.0 vezes 10 a menos 9, se não me engano, né? Milimols. Então, é muita molécula de corpos cetônico, tá? Mas ainda não é acidose, que isso é outro papo, eu tenho que explicar pra vocês o que que é a que não tem nada a ver com cetose nutricional. Isso é outro engano que as pessoas cometem. Então, quando a gente começa a cetogênica, a gente tem aquele barato da cetose muito rápido e muito forte, né? As pessoas sentem uma energia, um negócio louco. Você fala assim, meu Deus, não quero sair disso aqui nunca mais, essa energia dessa cetose é muito boa. Nossa, eu tô acordando num pique, numa energia louca. Só que à medida que o nosso corpo vai ficando cetoadaptado, ele vai ficando muito eficiente na utilização de corpos cetônicos. Então, ele para de produzir aquela quantidade louca que ele produziu no início. Eu, por exemplo, hoje, eu continuo vivendo em cetose, mas antigamente era muito fácil. Eu batia 1,0, 1,5, 2,0 de cetose. Hoje, eu vou medir minha cetose a 0,3, 0,4. É difícil eu estar com 0,5 de cetose, né? Porque o meu corpo já está tão adaptado que, não, que ele não precisa mais produzir aquela quantidade violenta de corpo cetônico do que ele produzia antes. Então, tem muita gente que fala assim: ai, eu estou fora da cetose, ai, meu Deus, fala, meu filho, olha o quanto tempo que você já está em cetogênica. É assim mesmo, isso acontece. Então, à medida que a gente vai passando os anos, a gente já não precisa mais produzir aquela quantidade absurda de corpo cetônico. Consequentemente, a gente também tem a vantagem de estar mais adaptado Então, a gente sai para correr e você já está ali ligado, né? Não precisa comer nada antes do treino, não precisa fazer pré-treino, não precisa de nada disso. Nosso corpo já está muito eficiente ali na utilização de gorduras e corpos cetônicos como fonte de
0: energia. Cara, que aula fantástica. Que aula fantástica. <risos> MV, oh, então, lo paleolítica, ela permite, entre aspas, um espectro grande de carboidratos, praticamente tudo que a natureza oferece, tirando grãos e cereais, porque a gente uhum. olha mais do que a espécie humana sempre comeu. Ah, a cetogênica já reduz muito, porque tem um limite para entrar no estado metabólico de cetose, a gente precisa comer pouco carboidrato quando... a ah, a oferta do alimento do carboidrato é baixa, o corpo começa a produzir corpos cetônicos. E aí, o tempo de cada um vai variar. De alguns dias para poucas semanas. Isso. E low carb pode permitir, em média, até 130 gramas de carboidratos líquidos ou até 40% das calorias vindas de carboidratos. E aí, que 40% verdade. das calorias, veja que isso é um pouco flexível. Para a MV, por exemplo, quando ela está treinando os seus 110 km de corrida por semana, ela pode ter um gasto, oh, calórico, aí, um gasto calórico alto. Então, vamos supor, hipoteticamente, a MV está num volume grande de treinos, ela pode estar tá gastando 2.000, 3.000 calorias no dia. Então, 40% de 3.000 calorias vindas de carboidratos, vai vir, enfim, quase 1.200, 1.400 gramas de carboidratos. E aí, se ela comesse isso de raiz e frutas, ainda seria low carb, porque está a menos de 40%, tá? É, só para entender não dá, não isso. Não tem
1: como comer isso só de comida de verdade, é muito difícil. Não é conta. Muito, Eu né? prefiro fazer cetogênica, porque você conseguir esse monte de energia que a gente precisa treinando nesse volume de treino, é muito mais fácil você conseguir esse esse volume calórico, vindo de gorduras, né, do que de carboidrato, cara. Porque para quem não sabe, as gorduras têm 9 calorias por grama e o carboidrato tem só quatro, né? Então, não, é mas muito é...
0: difícil. Fantástico, mas é só para entender, porque tem muita gente que é. associa low carb a ter que focar em carboidratos. Não, aí são Exato. vários erros, né? Não é são só 130 vários, são gramas, pode ser mais, depende do, do objetivo, do nível atlético, enfim, da qualidade, porque inclusive a gente viu há poucas semanas uma nutricionista aí, com muitos seguidores, dizendo que low carb, é, é, poderia colocar pão integral na low carb, não é só sobre não, carboidratos, é é sobre erro, qualidade, né? né?
1: É, porque com esse negócio a low carb está se popularizando muito e as pessoas ficaram com esse número na cabeça, né? Então, tipo, ah, então já que só pode 130, até 130 gramas de carboidrato por dia, eu posso colocar pizza, pão integral, brigadeiro. É só eu contar os carboidratos, né? Que aí eu consigo encaixar é a famosa dieta flex, né? Eu posso encaixar tudo que eu quero, porque antigamente era até hoje, né? Ainda tem aquela coisa de contar calorias. Então, dentro da se eu posso comer lá 1.500 calorias por dia, é só eu contar qualquer coisa que dando 1.500 calorias por dia, até bosta e entra lá e tá valendo, né? Só que não, porque todas as calorias não são iguais. Você não pode comparar 500, 500 calorias de carne com 500 calorias de pão integral, né? Tem o nível de nutriente, também. pô, é. vão combinar, né? Então, as calorias é. não são iguais e elas têm efeitos metabólicos no nosso organismo completamente diferentes. A carne, ela é metabolizada no nosso organismo de forma completamente diferente de um lanche no McDonald's. Entendeu? Açúcar, gordura, carboidrato, proteína, óleo vegetal, produto químico que vem ali junto. MV,
0: MV tem estudos comparando cetogênica e emagrecimento. Olha que interessante. Um grupo fez uma cetogênica comendo à vontade, sem atividade física. E outro grupo fez atividade física de três a cinco vezes na semana, seguindo a, a dieta da pirâmide alimentar. O grupo da cetogênica queimou mais gordura, mesmo sem atividade física, quando comparado com quem seguiu a pirâmide alimentar, se eles estão de 3 a cinco vezes na semana. E o grupo da cetogênica comendo mais calorias. Melhorou o IMC e queimou mais gordura. É possível emagrecer seguindo a pirâmide alimentar, fogando em calorias? É. Mas aí tem um risco, porque você vai sentir fome, vai emagrecer à base de fome. Tá? Então, eu acredito que ninguém queira emagrecer à base da fome e... Não, não falo nem do ponto de vista da segurança, né? Porque comer de tudo um pouco na saúde mental e saúde metabólica não oferece nenhuma segurança, né? A médio e longo prazo.
1: Exatamente. Então as pessoas Pode até funcionar por um tempo, como funcionou comigo. Eu emagreci a, a primeira vez que eu emagreci, né? Eu emagreci fazendo pirâmide alimentar. Eu era jovem, minha resistência insulínica ainda não estava lá, né? Tão alta. Então, você faz um. Você, você comia 3 mil calorias de porcaria todo dia? Se você reduz de 3 mil para 2 mil. Ah, vai emagrecer, lógico. Você fazendo restrição calórica a lei da termodinâmica. Você reduzir aí a doença. só glória, pensa e em energia. comida, né? Tem
0: que comer o tempo todo, né?
1: É, só que aí eram nove, oito, nove refeições por dia. E eu tava treinando, aquela coisa toda, emagreci. Só que mesmo treinando, e treinando 100, 110 km por semana, eu não corria pouco não, viu, gente. Eu corria muito. Eu treinava a corrida em dois períodos. E engordando, voltei a engordar, com um ovário policístico, que é uma das manifestações da resistência insulínica não tinha energia mais para treinar, e olha que eu comia muito carboidrato, muito, eu andava com garrafinha de maltodextrina na mão, porque eu já não tinha mais onde enfiar macarrão na minha dieta, e a nutricionista só deixando, cada vez que eu pedia carboidrato para ela, ela deixava eu pôr mais, só que como eu já não estava aguentando comer aquele tanto de carboidrato, eu comecei a dissolver carboidrato na água, eu tava tomando maltodextrina, então assim, eu devia estar tá comendo uma, uma quantidade assim, eu fui fazer as contas todo dia, tava comendo mais ou menos uns 800 gramas de carboidrato por dia, Gente, o meu pâncreas já devia estar tá gritando, assim, o fígado, meu filho querendo me matar. Pedindo
0: socorro, né?
1: É, pedindo socorro. E aí, o que, que aconteceu? Quando eu lesionei, né, quando eu tive uma pubalgia, eu engordei 12 quilos rapidamente e tentando contar caloria, só que você não consegue, porque você tem muita fome, você tem picos e vales de glicemia e insulina o dia todo. Você tem muita fome, você não consegue sustentar um negócio desse contando caloria. Foi quando eu descobri a low carb, né, depois vocês veem as lives anteriores aqui, que eu já contei essa história... Né, que eu descobri a doutora Janaína que me explicou tudo sobre low carb eu mudei minha vida né e fui comer comida de verdade e tudo se tudo mudou né então gente é, a gente estava falando sobre cetogênica e atletas existem vários níveis de cetogênica de low carb até dentro da própria cetogênica a gente tem alguns níveis aí dentro né a, a terapêutica que é realmente para quem está com problema de saúde grave uma pessoa que não tem um problema de saúde grave tipo assim tá para morrer não faz cetogênica terapêutica, tá? Ela é chatinha de fazer. Dá dor do, do paciente, porque ele tem que comer muita gordura, ele tem que restringir coisas que até na cetogênica normal a gente não restringe. Por exemplo, quer ver um exemplo? Abóbora moranga. Abóbora moranga é uma delícia, eu amo. Na cetogênica de atleta, nem pouco comer abóbora moranga tranquilo. Mas na cetogênica terapêutica, a pessoa já tem que dar uma segurada. Entendeu? Você oh, só, só, só,
0: só uma coisa aqui, ó. A Mariane falou, mas se você come muito simples gramas e defeca 500, no fim do dia seu corpo fica com pouco. Mas assim, a gente fala de carboidratos líquidos, tá? É o que o, o corpo absorve, que eleva a glicemia. Então, 800 gramas, fica 800 gramas, tá? De carboidratos. Quando você tira fibras, fibras o corpo bota para fora. Mas a gente sempre contabiliza a quantidade de carboidratos líquidos, que é o que o corpo absorve, que leva a pico de glicemia e o pâncreas pede socorro
1: Exatamente, porque o, existem carboidratos, por exemplo, as fibras, ah, você já viu lá quando você está lendo o rótulo do, do produto? Tem lá assim, carboidratos dos quais, né aí vem lá fibras, açúcares, aí depois tem fibras, não sei o quê. Então, aquilo ali são os tipos de carboidratos que tem lá naquele alimento. As fibras, elas não são absorvidas pelo nosso organismo. A fibra, ela é celulose, nós não temos bactérias que é, metabolizam a celulose. O, o boi, a vaca, os herbívoros, em geral, eles têm. Eles têm bactérias que metabolizam a celulose, porque eles precisam da celulose é, como principal fonte de energia deles, né? Então, é, é completamente diferente o metabolismo deles do nosso. Mas nós não temos bactérias que metabolizam a celulose. Então, aquela fibra, que ela é um tipo de carboidrato, ela é eliminada, ela não tem impacto glicêmico na gente, né? Então, se você comer muita planta, por exemplo, você vai lá, enche o um prato de salada, né? O carboidrato total dela vai estar um número, só que vai ser pouco É né? Porque então, tem muita fibra. Qual pinga. que é a conta? O que você tem que fazer para você saber quanto de carboidrato real que você tá ingerindo? Você vai lá no rótulo daquele alimento, ou então lá na, na tabela nutricional, né? Porque quando a gente come comida de verdade, não tem rótulo, né? Mas tem tabela nutricional. Então, você vai na internet, vai lá naquele aplicativo Fat Secret, e pega lá, por exemplo, você vai lá, eu quero saber do tomate. Quantos carboidratos de verdade tem no tomate? Aí você pega lá carboidratos totais, menos as fibras. É o que a gente chama de carboidratos líquidos, que é aquele carboidrato que realmente vai te causar impacto glicêmico. Ele não vai ser eliminado nas fezes. Ele vai ser tra transformado em glicose e vai para dentro das suas células. Entendeu? Então, é isso aí, que você tem que ficar de olho. É esse carboidrato líquido que a gente contabiliza na cetogênica. Então, quando a gente fala que cetogênica, padrão, né? Que vai de 20 a 30 gramas de carboidratos, é 20 a 30 gramas de carboidratos líquidos. É do total não, é do líquido. Então, você tem que ir lá, pegar o alimento, jogar lá no fat secret, por exemplo, e fazer lá carboidratos totais menos as fibras. Tem até um jeito lá que você programa o, o fat secret, que você vai lá nas colunas e seleciona, e ele só te mostra é, proteína, carboidrato, carboidrato líquido, proteína e calorias totais. Você consegue mexer no fat secret. Só que a minha dica é, não fique contando nada. Não fica contando as coisas. Não, não perde seu tempo pesando comida, contando caloria, contando carboidrato, não. Que você vai entrar na piração do ser humano moderno. A ideia aqui é te fazer comer como um ser humano na natureza, que não preocupava em pesar e contar nada. Desde é que, que você liberdade. esteja comendo comida de verdade, desde que você esteja comendo comida de verdade, colega, você não precisa contar nada. Então, entende. Cetogênica, por exemplo, né? Cetogênica, Ovos, carnes, vegetais de baixo amido, né? Que, que são brócolis, couve-flor, abobrinha, a cenoura raladinha, crua, e até entra na terapêutica, não, mas a cetogênica comum pode, uma cenoura crua, raladinha, é, berinjela, vegetais de baixo amido, aqueles que nascem acima da terra, beleza? E frutas de baixo índice glicêmico. Quais são essas frutas pouco doces? Abacate, é, mirtilo, morango, coco, limão, acerola, o açaí, se não for uma cetogênica terapêutica, se for uma cetogênica normal, o açaí kiwi, sem charoto,
0: dá até pra pe... Oi? Kiwi, Oi? Pera, kiwi, maracujá.
1: maracujá. Maracujá. Né? Tomate, então, chuchu, abobrinha. Tomate, chuchu, abobrinha, tudo chuchu azeitona. Isso tudo é fruta, viu, gente? Então, beleza. Isso é a cetogênica. Se você tá comendo isso, pelo amor de Deus, não precisa ficar contando, em é pesando nada. Põe esse treino no prato e come até ficar satisfeito. Agora, se você está fazendo uma paleolítica, você vai poder comer, além disso tudo que a gente falou aqui, você não vai poder comer batata, banana, pera, abacaxi, é, ma maçã, ma banana, tudo, tudo, tudo que você achar no sacolão e na feira você pode comer. Também Agora, não fica MP, é, também, é
0: importante não. ter em mente que não é comer até passar mal, né? É entender é. fome e saciedade.
1: Exato. Comer quando sentir fome. Sentiu fome, come. Come o quê? Comida de verdade. O tanto que eu vou comer, o tanto que você quiser para ficar bem satisfeito. para você não ficar daqui a 30 minutos querendo comer de novo. O negócio é comer para conseguir ficar várias horas ali, tipo umas 6, 7 horas, sem precisar comer de novo, sem precisar ficar fazendo lanchinho no meio da tarde. Bate um tratão de comida, bate um pratoão de comida, come bem, passa ali umas 5, 6 horas sem fome, depois se chegou em casa, adianta. Que isso? É duas, três refeições por dia.
0: MV, já estamos chegando na reta final. Eu só queria trazer um pouco agora no esporte. Existe muita dúvida sobre low carb, sobre comida de verdade e esporte. Então, corrida, crossfit, esporte de força-explosão, a hipertrofia, funciona ou não funciona?
1: Ué, Ale, ah, <risos> será que funciona ou não funciona? Pensa. Tem um bocado de troféu na parede ali, ó. um bocado de medalha ali, será que funciona ou não? <risos> então, gente, o negócio é o seguinte, é, pro esporte, para qualquer coisa na vida, a comida de verdade vai ser sempre superior a qualquer outro tipo de alimento, tá? E no esporte, o que, que a gente quer? A gente quer render, a gente quer correr melhor, correr rápido, a gente quer ter uma recuperação melhor. Como que você vai conseguir melhorar a sua performance, e perder peso, porque para muita gente, principalmente para o um atleta amador, né, que está começando agora, o peso é um impeditivo dele ter uma melhora no esporte. Então, você perder peso. Provavelmente ele deve estar com resistência insulínica. Então, o que, que você precisa? Primeira coisa, você precisa tá estar desinflamado. Você tem que deixar seu corpo fluir. E produto processado só piora as coisas, ele te inflama. Você precisa de ter uma alimentação que deixe o seu corpo trabalhar em paz. Você precisa ter uma alimentação que te dê condições de treinar bem, de recuperar bem. Se você já está inflamado, se você já chega para fazer uma atividade física inflamado, né, com o seu sistema imunológico ali brigando né, com, com, com é, bactérias que vão passando pelo seu intestino, né, que você fica com o intestino permeável, o trigo, por exemplo, ele causa permeabilidade intestinal, para quem não sabe. Né, o glúten, ele vai causando permeabilidade intestinal. As bactérias, as LPS, né, que são lipopolisacarídeos, são pedaços de bactérias que vão saindo do seu intestino e entrando para a sua corrente sanguínea. Seu sistema imunológico vai ficando doidão. Como é que você quer ter uma recuperação boa, todo inflamado? Não tem como. Então, a pessoa, o atleta que começa a fazer low carb, ele nota isso. Né? Eu notei isso, o André notou isso, todo mundo aqui da comunidade de atletas low carb que segue a gente está aqui de prova, comenta aqui. ó. Como que melhora a recuperação pós-treino? Como que a gente recupera mais rápido e melhor? Rapidinho a gente já está inteiro. A energia que a gente tem para treinar é um negócio surreal. A gente tem muita energia. Depois de uns 30, 40 minutos de treino, começa a vir a cetose. Começa a vir o barato da cetose. Você não precisa ficar consumindo gel de carboidrato. Você não precisa ficar comendo, enchendo a pança para ir treinar. A gente corre maratona em jejum, né? É, a recuperação é muito melhor, a energia é muito maior. Assim, é uma série de benefícios. Clareza mental né, é muito maior por causa dos corpos cetônicos, né? O cérebro utilizando corpos cetônicos. É a utilização de gordura como fonte de energia, preservação de glicogênio muscular, né? o nosso organismo ele não é besta, o glicogênio muscular é um negócio nobre, não é você ficar gastando assim, né? só que quem não é exceto adaptado, consome principalmente o glicogênio muscular, quem é exceto adaptado, os atletas low carb, a gente preserva o glicogênio muscular porque a gente sabe usar uma outra forma de energia, que é a nossa forma de energia principal, que a nossa espécie sempre usou na natureza, que é o nosso estoque de gordura do tecido adiposo, produzindo corpos cetônicos ali, utilizando né, essa gordura para produzir glicose. Então, a gente preserva o glicogênio muscular, a gente utiliza basicamente a gordura como fonte de energia. Então, é muito mais difícil um atleta cetogênico quebrar numa prova. Porque quando é que a gente quebra? Quando é que o atleta quebra numa prova? Quando ele já acabou com o estoque dele de glicogênio muscular, que geralmente é o quê? 500 gramas né, que a gente consegue estocar de glicogênio muscular e glicogênio hepático. 500 gramas é o quê? 2 mil calorias? Agora, em quando, gordura, a gente consegue se tocar quando, muito mais do que isso.
0: Quando o atleta tem eficiência metabólica, cara, ele conta com a sua gordura corporal para energia e, assim, consegue correr longas horas, mesmo em intensidades maiores, preservando o glicogênio muscular. Por isso, raramente um atleta adaptado à cetogênica quebra numa maratona, por exemplo. Inclusive, é um... MB tem uma, um estudo, uma revisão que analisou adaptações metabólicas de atletas adaptados à cetogênica, que viu que um, um, um adulto com 80 quilos no seu peso normal, que tem, armazena 10 quilos de gordura, que é, um, é pouco de gordura para quem está no peso e pesa 80 quilos, ele conseguiria correr com boa eficiência metabólica mais de 30 maratonas, usando a própria Exato. gordura corporal para energia.
1: 30 maratonas sem tembrado. E tem um outro, um outro mito também, né, André? Que as pessoas falam assim, tá, então tá bom. Então, já que consegue correr longas distâncias só com gordura, mas você só consegue correr devagar. Se você quiser correr rápido, obrigatoriamente você vai ter que ter carboidrato, porque depois de um certo é, nível de oxidação, né, é, do VO2 ali, que você já tá atingindo uma frequência cardíaca mais alta, você precisa do carboidrato para poder atingir é, é, velocidades mais altas, né? Só que não contaram com a existência de atletas ceto-adaptados, né? Todas as vezes que eles fizeram testes de, de VO2, né? Principalmente com atletas que estavam em dieta cetogênica ou low carb, é, essas pessoas não eram ceto-adaptadas. Então, eles não tinham tanta eficiência na utilização de corpos cetônicos, que, como eu disse anteriormente, produzem mais ATPs do que a glicose. Então, uma molécula de BHB produz até 38 38 ATPs, uma molécula de BHB. E a pessoa que é cetoadaptada, a pessoa que tem uma utilização muito boa de corpos cetônicos, ela consegue, sim, chegar em velocidades altas correndo com é, corpos cetônicos altos, né? correndo em cetose. Então, não necessariamente a pessoa precisa do carboidrato. Isso é um mito.
0: Assim, oh, então...
1: É um negócio quase impossível de ser quebrado na cabeça do... Né, do, dos antigos aí, né? Mas é possível, mas só que não fazem é, tantos estudos assim com atletas seto adaptados, né? Só o Volek, Jeff Volek e o Finney é que fazem testes, né, com atletas seto adaptados.
0: O, o Tinox tem alguns estudos também. Tinox né? também faz. Ó, sintetizando, para atividade física, aí o que é que a gente vê na ciência e na realidade e a minha opinião, até me ver. Qualquer atleta, independente se é de endurance ou de esporte de força explosão em qualquer idade, pode se beneficiar muito ao deixar as dependências do carboidrato comendo comida de verdade em baixo de carboidratos. O Sei que do. vai fazer diferença é a individualidade e o tempo. Por exemplo, um atleta que corre maratona, ele vai, do meu ponto de vista, passar bem maior tempo na abordagem cetogênica e talvez, quando se sente melhor em momentos pontuais, aumentar o consumo de, de raízes e frutas. Já um atleta de hipertrofia, ele passaria ao contrário, tá? Talvez comendo moderado para um pouco mais carboidrato de raiz e frutas, em momentos pontuais na cetogênica. Só que isso não é uma regra fechada, é individual e claro, mas todos, minha opinião, podem se beneficiar muito na abordagem cetogênica, só sabendo onde, por quanto tempo aplicar essa abordagem. Eu não sei o que a gente vê.
1: E muita gente também confunde, fala assim, nossa, mas eu nunca vi um atleta olímpico fazendo cetogênica. Primeiro, se ele faz, você não vai ficar sabendo. Porque eles não são de ficar contando estratégia alimentar deles. Né? Primeiro. Então, se tem algum que faça, você não vai ficar sabendo. Segundo. É... Eles não têm necessidade de fazer isso. Eles são magros. Não têm resistência tem resistência insulina. Tem um
0: outro ponto aí também. tá?
1: Tem necessidade. Né? Eu, por exemplo, eu não indicaria um atleta ficar comendo comida processada. Porque se ele quer comer carboidrato, tudo bem, você quer comer? Quero. É, você tem necessidade de restringir carboidrato? Não. Sou magro, não tenho resistência insulínica, estou treinando pra caramba e quero comer carboidrato. Eu vou mandar esse cara comer pizza? Eu vou mandar esse cara comer produto processado pra inflamar o cara? Não. Se ele quer comer carboidrato, eu vou colocar os é, tubérculos, as frutas doces. Dependendo, esse cara pode até comer grãos. Se ele não tiver nenhum problema intestinal, se pra ele tiver de boa... Né? Tudo é também questão de teste. Se ele quer comer grãos, se ele não abre mão, tudo bem. Agora, a pessoa está com desbiose intestinal, está com leaky gut, né? intestino permeável. está com diabetes, está com obesidade ou sobrepeso, está começando a praticar uma atividade física agora, não tem pretensão nenhuma de ser um atleta de elite. Qual é o sentido de mandar essa criatura comer 60% de carboidrato na dieta? Fazer pré-treino.
0: Mas tem um ponto, né? Assim como a MV contextualizou comida de verdade na natureza, o homem come e descansa. Para resultados não naturais, recursos não naturais. Sabe, não é natural da espécie humana treinar para ser campeão olímpico, entende? Ah, durante o período paleolítico, ninguém gastava muita energia buscando performance atlética, tá? Então, para resultados não naturais, recursos não naturais, recursos ergogênicos, é... Enfim, alguns suplementos, que, alguns recursos que utilizam para burlar, doping, por exemplo, e uhum. comer muito carboidrato, não é algo natural. Então, se você quer uma altíssima performance que não é natural, precisa ter recursos que não são naturais também. Então, comer muito carboidrato Exato. vai atender.
1: É. A cetogênica, a paleolítica, a carnívora, né? Todas essas abordagens que a gente comenta aqui, gente, são abordagens muito naturais da espécie humana. Só que correr maratona, fazer Iron Man. Isso bodybuilding, isso não é natural da espécie humana. Isso foi um negócio que a gente só começou a fazer depois que a gente já tinha segurança alimentar. Depois que nós não éramos mais nômades, depois que os seres humanos já estavam se organizando ali em, em pequenas cidades, a gente já era seres sedentários, a gente não tinha mais que caminhar quilômetros para poder achar comida, a gente já sabia plantar, colher, a gente já sabia fazer estoque de, de, de alimentos. Foi aí que a gente começou a inventar atividades esportivas. Até então, o ser humano saía para caçar, conseguia ou não conseguia alguma coisa e voltava para a caverna para descansar porque você não pode ficar gastando energia na natureza se você não sabe se você vai comer amanhã então a gente só vai praticar atividade física recreativa por prazer quando a gente já tem segurança alimentar então enquanto a gente está comendo uma dieta né ali do que a gente caça do que a gente coleta a gente não pode ficar gastando energia com bobagem não existe prazer ali não existe atividade física por prazer não existe planilha de treino não Entende? Então, da mesma forma que, que a cetogênica é uma, uma, uma dieta muito natural da nossa espécie, a gente tem que adaptar, dependendo do nível de atividade física que a pessoa faz. Então, se a pessoa está treinando maratona, está treinando para um iron, claro, ela vai ter uma, um gasto calórico ali, que na natureza ela não ia ter. Se ela fosse um caçador-coletor, se ela estivesse seguindo exatamente o que o nosso DNA foi feito para ser, ela não ia estar tá gastando aquilo tudo. Então, acaba que a gente vai ter que recorrer a suplementos proteicos. Dependendo dessa pessoa, se ela quiser comer mais carboidrato, ela pode. Se ela não tiver nenhuma doença, nem nada, problema algum. Dependendo, às vezes, até algum carboidrato refinado vai ter que entrar ali. Uma tapioca, por exemplo, né? não necessariamente farinha de trigo, mas ela pode comer uma tapioca, ela pode comer algum, alguma farinha de mandioca, por exemplo, que é muito comum no Nordeste, o pessoal gosta da, da farinha de mandioca misturada na comida. Então, se a pessoa não tem problema metabólico nenhum... Tudo tem que ser avaliado. É, então, quando as pessoas criticam low carb para performance, elas não, não entendem esse, esse, esse mundo, entende? A gente estava conversando, por exemplo, com uma, uma ex-triatleta, que ela comentou com a, comigo e com a Paula, uma ex-triatleta de elite, tá? É que eu estou falando de, de, de uma menina que ganhou o Iron aqui no Brasil. Ela falou que ela fazia dieta paleolítica. Obviamente, na época que ela estava no, no auge, no topo da carreira dela, ganhando provas de Iron, ela não comentava isso. Mas depois que, que ela passou por um período e tal, e agora ela já meio que aposentou, ela comentou com a gente que ela fazia dieta paleolítica. Ou seja, era em termos low carb. A gente não sabe exatamente o que ela fazia, mas ela falou pra gente, falou pra mim para pra Paula, que ela fazia dieta paleolítica. E a gente sabe que tem alguns atletas, triatletas, que fazem isso. Tem uma menina, por exemplo, uma americana que ela é uma, acho que a melhor triatleta atualmente lá nos Estados Unidos, uma magrinha, uma mulher que rodou 30 minutos nos 10 km na corrida. Ela é fodástica, americana, mais fodástica que tem lá no triatlon. Eu estava acompanhando o Instagram dela há pouco tempo, a dieta dela era basicamente paleolítica. Ela só comia comida de verdade. Eu não vi nenhum produto processado lá. Ela comia carboidrato, mas ela comia os carboidratos da terra. Ela não é besta. nesse pessoal aí é bem assessorado desse né, pessoal aí ó, tem nutricionistas de qualidade acompanhando eles,
0: M né? MV falou do, do triatleta. Tri a gente encerrar, MV, só para compartilhar aqui, que falam muita besteira, né? De alto rendimento e realmente a gente não sabe o que cada um come, o que faz, mas... É, é a gente não, não sabe. sabe. Deixa eu compartilhar aqui. Ó, em 2019, logo antes da pandem pandemia, esse atleta que é conhecido ó, como ketocope, cara, cetogênica, uhum. ele venceu uma edição do Ironman, ah, se não me engano, foi em Zurique, aqui okay, na, Suíça, na Suíça, com 8 horas e 17 minutos. Venceu. Atleta de Elite, que segue cetogênica, abordagem low carb, Tá? Então, gente... enfim, tem vários. E quanto a gente não sabe? A gente não sabe o que cada um faz, né? Ou o que conta. Sabe, não eles não contam.
1: Cara, o cara que faz uma estratégia low carb, a gente, nós que vivemos isso, a gente sabe da quantidade de benefícios. E boa parte do, do, do rendimento que o cara tem na, no, no esporte advém do treino. A dieta é só para dar energia para o cara e para não atrapalhar. A dieta ela existe na vida do atleta para não atrapalhar, cara. Pô, não me vem com inflamação, não. Deixa meu corpo render, por favor. Me dê coisas saudáveis e deixa meu corpo render. Né? Então, não é a dieta que faz o cara correr. Porque se fosse assim, ninguém precisava treinar. Você ficava no sofá comendo e pronto. A dieta, ela é muito importante para isso. para te dar energia, te dar nutrientes. E não te atrapalhar. E não botar coisa para dentro do seu corpo que vai piorar a sua recuperação, que vai te deixar né, é, lento, com capacidade mental reduzida. É o que a gente sabe, né? Da, da, da dieta ocidental padrão. Então, mas o que faz o atleta realmente render é principalmente treino, volume de treino, estratégia de treino. E a dieta está ali para te dar suporte isso, para isso, que isso tudo aconteça. Então, se você não tiver uma, uma dieta que te atrapalhe, o seu treino faz o resto. A gente pode ver, por exemplo, a Dione. A Dione fez live com a gente aqui no Atletas Low Carb, uma mulher de 52 anos de idade, correndo em dieta carnívora. Ela estava com zero carboidrato, zero carboidrato. Ela estava em dieta carnívora e fez 2,55 na maratona. Mas o volume de treino dela é muito superior ao volume de treino de atletas amadores. Ela roda. Quando ela conversou comigo na época, ela falou comigo que ela rodava 140 km por semana. Em low-carb, cetogênica e depois carnívora. Ou seja, ela tinha um suporte dietético que dava energia suficiente para ela, que dava nutrientes suficientes para ela correr 140 km por semana toda semana.
0: E ela tinha e um baixo de gordura, né?
1: É, mais alto em gordura.
0: Ou Não, seja baixo percentual de gordura, ela é, ela é magra. É, e ela e tem e baixo
1: percentual de gordura, ela é magrinha, ela é magrinha, né, então assim, né, e ela contou pra gente que na época que, era, que ela era profissional mesmo, né, na época que ela corria maratona pra 12,30, 12,36, eu acho que ela falou que era o recorde dela, ela falou que chegou a correr uma vez em jejum, que ela comia mais ou menos, né, que o treinador que ficava insistindo para ela comer carboidrato, mas que nem sempre ela comia, né, e hoje aí, numa abordagem carnívora, hoje ela tá cetogênica, né, Continua rodando forte. Até hoje, ela roda 40, é, 10K abaixo de 40 minutos. Ela roda fácil. 10K hoje, se não me engano, para 38, 37, uma coisa assim. Fácil, fácil. Com 52 anos de idade, pô. Entendeu? MV... Então, gente, a gente tem que prestar atenção que não é só dieta que faz a pessoa correr. Você tem outros atributos aí que estão envolvidos. Não é assim, não.
0: Rapaziada, muito obrigado, tá? me nossa hora. E eu queria só pedir para quem tá aqui, para quem tá chegando, se você conhece alguém que tem dúvidas sobre como começar, se funciona no esporte ou não, manda, manda esse vídeo aqui para essa pessoa, tá? Uh, se tem dúvidas, cara, porque a ciência comprova, a realidade comprova e aí se torna incontestável, tá? Os conceitos são simples e aí qualquer pessoa pode aplicar para ter saúde, porque comida de verdade não tem contraindicação. É simples, tá? E aí a Zuleide tá perguntando aqui, me ver, se tem canal no YouTube. Eu acho que ainda não, só acho, tá? Mesmo, a, a eu,
1: só tenho meu <risos> eu só tenho meu perfil no YouTube, mas eu tenho meu, meu canalzinho no Instagram, né? O MV Vitória, Vitória Abreu, tá, tá lá, aqui
0: na, na legenda do, do, da, do vídeo da MV, MV Vitória é. Abreu, e tá, tá na descrição aqui do vídeo também, tá? E recomendo Isso. a todos que acompanhem lá.
1: Tem, mal MVP. tem tempo para fazer meu Instagram. Meu Instagram eu faço, meu Instagram eu mantenho ele lá, mas não é fácil, né? Imagina se você ainda fosse inventar canal no YouTube. tô conta, não. Em breve, em breve um dia teremos.
0: MV, muito obrigado. Boa eu noite, eu que agradeço rapaziada. o convite, cara.
1: Adoro. Adoro próxima... que você deixa eu falar? Você deixa eu falar que nem lavadeira. A toa. Próxima <risos> semana,
0: próxima quinta, a MV está aqui, tá? A gente nem definiu o convidado, nem tema, mas a MV está aqui. Estou aqui de tá? novo semana
1: que vem. Enquanto eu tiver férias, eu estou aqui. Depois casalo volta e não tem jeito mais, não.
0: Boa noite, rapaziada. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, Beijo, MV. tchau,
1: tchau.